0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，受益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那有同学想让我聊聊这个韩国房市崩盘的这个事情啊？那么我今天呢，给大家聊一下啊。韩国楼市崩盘其实跟日本呢也有点类似，但是还有一点不一样的地方。那么很多中国媒体和自媒体等等都在啊，叫什么？叫？看笑话也好啊，就是喜大补普奔也好吧，等等啊，写了很多的呃文章，弄了很多的视频、短视频，你去搜一下就知道了啊。就是看热闹不嫌事大的这种感觉，那么其实也没必要这样子啊。隔壁邻居家着火了，我们对吧，多多少少会受一点影响，对不对？那看到人家这样子了，那咱们这边会不会呢？对吧？你要去这样去思考这个问题，而不要认为哎人家倒霉了，你自己就开心，这是一种多么黑暗的心理啊！不要这样去做。那今天讲一下为什么韩国楼市会崩，好吧？讲一下这逻辑，你分析一下，你就知道啊。我们国家一些政策出台是非常非常及时的。首先，呃，韩国其实人口不多啊，人口不多，但是呢，五分之一的人口全部集中在了这个首尔，全部集中在首尔，所以首尔的人特别特别多啊，特别特别多，人口极其的密集。那这个时候该怎么办？有人的地方得有地方住，对吧？得找房子。好，这个房价呢就蹭蹭蹭往天上涨啊，给咱们这边涨的逻辑一样的，越涨越买，越买越涨啊，因为大家都要去买，付首付。本来呢可能五成付个首付买个房，后来三成或者两成、一成啊，一成首付谈个房啊，甚至呢零息，就是看看看,看不是零息啊，就零首付谈个房也有啊，就是这样的一个情况。但后来呢，有些人的资本就慢慢的介入进去，介入进去之后呢。呃，有些人呢，就开始想这种方法，什么方法呢？就是你这样子吧，你也别付什么首付了，就是、说你你把这个房款啊，你租我的房子好了，你房子我租给你啊，我租给你，我租给你啊，你把这个，比如说房子值一百万啊，对吧？那么你把七十万或者八十万的钱你给到我啊，你给到我，然后呢，我呢就是两年以后，啊，我把这七十万，比如说你给我八十万嘛，我把这八十万我再还给你。我一分钱的房租我也不收你的，让你免费住我的房子。所以呢你，你如果说你有这八十万的话，你可以免永远免费的去住房子住下去，永远的把房子住下去，等于说你住房子免费住白嫖，哎，白嫖房租了。那这个房客想，哎，挺好的呀，对吧？那但是呢，房客也没那么多钱，我要有八十万呢，我直接买一套好了，对吧？我付个首付买一套，没钱没钱怎么办呢？这个时候银行来了，银行说没事，我贷给你，我贷给你款。对吧？而且利息极低，非常非常低，哎，非常非常的极低。比方说，基本上就等于说不要利息那种。你你自己算一下，对吧？比如说房租一个月五千块钱，但是你一个月还银行的利息只需要五十块钱，那你说划算吗？等于说你一个月的话只需要付五十块钱就可以租个房子，你这样算肯定划得过呀。于是呢，就 OK 签协议。那这个时候呢，那房东也不傻，房东觉得那为啥这样做呢？因为他也需要钱。借钱干嘛？他把这八十万拿来之后呢，他去再去买房子，啊、哎，他就按揭买个房子，比如八十万，他可以买三套，他可以付三套的首付，剩下的钱再去向银行贷款。那这样的话，对吧？那房东很开心，为啥？因为买完之后房价就涨了，蹭蹭蹭涨了呀。本来只可一套房子一百万的，结果下一年可能变成一百五十万了，对吧？瞬间他就赚五十万，一套赚五十万，三套对吧？一百五十万，对不对？房东很开心，银行呢？银行也很开心，那妥妥的呀。对吧？那利息蹭蹭蹭收着，很好呀、啊。而且房贷这种事情，对不对？他他如果还不起吧，房子收了呀，很方便。银行也很开心。那租户呢？租户也很开心。那我白白住房子呀，对不对？我又没没花啥钱，我一个月就花个一百块钱，我租房子很划算啊。本来可能要付个五千的，就付一百或者付五十，很开心。对，基本上不用花钱住房子，多好呀。所以说，不管是银行也好，房东也好，租客也好，都很开心。但是呢，有一个点，什么点？房价一直在涨，而且呢，利息也很极低。但是这种情况呢，大家都很开心，和和睦睦很，很很好，非常好。但是，但是什么？我说，但是，但是呢，去年到现在发生了一件事情，谁？美国啊，美国，美国干嘛了？美国加息，美国持续疯狂的加息，从零利率直接蹭蹭蹭加到了五以上。天呐，谁受得了啊？对吧？连美国的银行，硅谷银行、签名银行，噌噌噌都倒闭了，连瑞士信贷第二大瑞瑞士第二大银行都倒了，崩了。你想想看，这个这这剂猛药下的太猛了，对吧？连美国的银行都扛不住，更何况你韩国呢？对不对？那你美国要加息，对吧？以美元化等于说，韩国是啊，美国的一个怎么着？一个附属国也不算附属国嘛，最起码经济直接付出给人家的，对吧？所有的经济全部命脉跟着美国，美国加息你也得加息。那好嘞，那这个时候啊，银行要加息了，银行利息要涨了，扛不住了，对吧？这个时候银行要加息，银行利息很高。那这个时候本来的呢，银行基本上以房东也好房客也好，你借银行的利息，对不对？很低很低的，这个时候没问题。但是这个时候一旦加息之后，银行说了不行啊，我要加息了，你得把这利息还进来，也挺多的。本来呢，可能一个月可能。几百块钱，甚至就变成几万块钱，甚至几十万、上百万的，那怎么办？房东没办法，他只好干嘛？只要把房子卖掉，去还银行的这个贷款或者利息。但是你要知道啊，你不是你一个房东在卖，所有的房东都在卖房子呀，所有的房子、房租都在卖，你卖给谁？对吧？大家都知道买涨不买跌呀。好嘞，你今天打九折卖卖了，好，我明天打八折，那你打八折卖不掉，打七折，打七折卖不掉，打五折。对吧？买房子送奔驰啊，买房子大房子送小房子，等等等等，用了一系列的连环的手段，结果呢，啊，也是门可罗雀，没人买，大家都不傻，就跟现在一样的，你去买房子吗？不会吧，对吧？越跌越不会去买，所以呢，从去年到现在啊，过去了一年，啊，去年的呃六月份到现在啊，过去的一年的时间啊，直接就暴跌了百分之四十啊，房价。呃，几百万的首尔的居民直接逃离首尔，断贷，房子也不要了，贷款也不要了。有些人说傻呀，你付那么多钱不要了呀？为啥不要了呀？不是傻，我给你算笔账你就知道了。我以前说过，啊，咱们别说别人，天津就有啊。比方说一套房子，对吧？五百万啊，房子一套五百万，对吧？你付个三成首付，多少钱？一百五十万，对吧？一百五十万搭进去，你每个月要还，还要还还房贷。还利息，对吧？你也知道，前十年基本上还的都是利息。OK， 这个时候，比如说你已经还进去，你首付付了一百五十万，还进去利息可能五十万，两百万还进去了，对吧？那你再还个三百万，好，这套房子就是你的了，是不是？可以这样算吗？其实不止，因为后面还有利息，对吧？等于说，你已经还进去两百万了，对吧？还有可能你加上利息，多多少少估计还得付个七八百万吧，对吧？你还有七八百万，但是这个时候，这个时候房价蹭一下子。跌的只剩两百五十万，兄弟只有两百五十万，你至少至少得还个三四百万吧，对吧？你想想，你你要是继续把这个房贷还清的情况下，你可能还需要再付五百万或者六百万，但是这个房子目前只值两百五十万，那你还要房子吗？你还要吗？对吧？你把房子卖掉，你可能只卖个两百万，是吧？那现在这个房子就值两百万了，还得还得继续降，你还会还吗？你不还了，你不要了呗。对吧？你怎么样？对吧？那如果继续还，你要再还个五六百万，房子只值个两百万，甚至以后可能还值个一百多万，那咋弄？对吧？咱极端情况下，这个房子一下子跌跌成只剩五十万了，只值五十万，但是你再还，你要还五百万，你会要吗？你直接断贷不要了，我以前还的那一两百万我也不要了，对吧？你要它干嘛呀？你等着花个，你要是你要是现在断掉，等着我赔，我只顶多我赔个多少？我赔个两百万，但是我如果还清继续还。那我可能要赔个五六百万了，对吧？甚至七八百万，这不更亏吗？所以呢，很多人就选择了断贷，没办法，征信黑就黑吧。所以几百万人逃离首尔，就是这个情况。那有有些人说，那韩国这样子，为什么美国就是加息，他跟着加呀？啊，为什么怎么怎么怎么样呢？跟着老是跟着美国呢？你去看看，这次不刚刚我们你个跟跟韩国也不对付嘛，对吧？他就是他的一个小弟吧？说白了，让你干嘛你干嘛，那为啥为啥会这样子呢？为什么那么听他的话？他不听不可以吗？不可以，为什么不可以？我给大家讲一下为什么不可以。因为呢，日本现在跟美国很类似啊，他是听这些财团的啊意见，就当权者其实很多时候只是个傀儡，财阀让你干嘛你干嘛，你不听话直接换一个再上。韩国的三星等等什么等等 LG 等等一些一些公司，对吧？这些公司其实说白了啊50 ，百分之五十以上的大股东啊，就占股以上的都是人家美国人，明白了吧？美国的资本进去的，所以呢没办法，你得听他的话，你不听不行啊，不可以啊。他们这些大财团的利润已经占到了韩国 GDP 的百分之七十甚至八十，你想看？太疯狂了呀！你不听可以吗？不可以啊！那怎么美国的资本怎么样，就是取得了，就是韩国这些企业的这么大的股份呢？说白了还是金融危机的时候，对吧？没钱的时候，我们估计没问题。那、啊、美国借给你，对吧？借给你钱，啊，对吧？直接进行抄底啊，买你的资本啊，对吧？以一个非常非常便宜的萝卜萝卜就是白菜的价格买到你的核心资产，对吧？抄底买进去，然后就控制你的企业。所以呢，韩国没办法。现在不得不这样去做，所以呢，这就是跟随世界超级大国美国的下场，对吧？随时他可以扶起来你，也可以随时毁掉你，啊，成也美国，败也美国。日本不也一样吗？曾经风起一时，很厉害，对吧？但是又怎样呢？一纸协议，广岛协议，直接一签好了，对吧？直接就废了， p a r t y 上的现在还没爬起来。所以呢，很多时候我们为什么要独立，要自主？啊，要国国产替代，就是、这个原因。所以呢，我们的楼市为什么要房住不炒一直在坚持在做，就是这个时候啊，一定要软着陆，房地产绝对不可以脸朝地着陆啊，不可以，绝对不可以硬着陆，也不可以把它破掉，不可以让它破掉，也不给让它硬着陆，因为两个结果都不好啊，两个结果都不好。所以说，覆巢之下焉有安完卵？所以我们的政策发现，哎。非常给力啊，非常给力！为什么坚决，就是一直坚持房住不炒？虽然说也出现了一系列的房地产的一些问题，但是不至于像韩国这样子的吧，对吧？已经无法收拾了，无法收拾了。所以呢，我们一定要用积极的眼光去看待任何的问题，包括这一次那个十，昨天不是发了信息说十七号、十八号美国国务卿布林肯访华嘛，对吧？所以他既然中美关系如果再融合、再好好起来，释放一个非常利好的消息，对吧？所以这样的话，那我们想想，二零一八年的时候，对吧？中美的贸易摩擦完之后，是吧？二零一九年、二零二零年有一波行情呢，那也期待这一次中美的和谈啊，布林肯的访华之后，我们有一个非常好的一个后面的一个前景。也期待大家能够在这一波行情中赚到自己。能够赚到的钱。好的，九八多书陪姐慢慢变富，咱们下期再见。